0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到山西卫视老梁故事会，我是老梁。咱们现在有很多年轻人呢，愿意看电视剧，但是您愿意看哪种类型的电视剧呢？很多人说我呀，愿意看韩剧，为啥呢？年轻人呢，工作压力挺大，这个时候呢，产生一种代入感。我要是韩剧里的俊男靓女多好，轻轻松松的谈恋爱嘛。哎，所以这是一类年轻人喜欢看韩剧。还有一类呢，我不愿意看那个。傻了吧唧谈恋爱的，我愿意烧烧脑研究点事儿，我看看美剧，啊，推理呀、啊、悬疑呀、啊、政治啊，看这个。说国产电视剧有没有年轻人看的？也不少。喜欢看哪一类的呢？比方说古装的了，尤其是宫斗剧了，啊，你拍的好点的，像《甄嬛传》，次点的像《步步惊心》啊，什么宫啊，这个那的，喜欢看这个。有人说那现代的剧的剧，现代题材剧，年轻人就不爱看吗？又什么婆婆儿媳呀？啊，两口子怎么着啊？反正大多数人呢，家庭伦理这些戏呢，中老年人，尤其是老头老太太，特愿意看。可是现在呢，大家也都知道，年轻人呢是看电视剧的一个主流人群。无论是拍电视连续剧的人，还是电视台的人，都想把年轻人作为主要受众给抓到手心儿里。所以在刚刚过去的二零一五年，出现了一个很特殊的现象。就是几乎所有的现代题材的电视连续剧，都争取讨好年轻人，开始极为主动地琢磨现在年轻人关心什么、想什么、爱好什么，然后想方设法地把这些东西融入到电视连续剧的剧情里边去。你要不信，咱可以把去年的呃现代题材的电视剧啊，给大家简单做个盘点：婆媳、夫妻、前女友、育儿剧成了家庭战场，悬疑。烧脑，柏拉图言情剧竟向美剧靠拢，外遇、隐婚、间谍战，职场剧为何这么混乱？被年轻人遗忘的现代剧，在二零一五年究竟都使出了哪些翻身手段？老梁故事会为您讲述现代剧的翻身仗。我们说现代题材的电视剧呢，比较热门的，不外乎那么几种：育儿剧啊，家庭剧。言情剧、职场剧，还有一些侦探题材的、破案题材的，那么这些剧在二零一五年都出现了呢。不光是题材热了，这里边年轻人关心、爱好的一些东西、话题性的东西，在电视剧里得到延展。咱们里边先说这育儿剧。以前的育儿剧呢，照理说，就年轻人对育儿剧应该愿意看，为啥呢？结婚生孩子了，都面临着怎么带孩子。应该是很现实个题材，可是以前有些育儿剧啊，为什么年轻人不爱看呢？披着育儿剧的外衣，里头啥东西都填，表面上是带孩子，其实后头是什么呢？婆媳大战啊，家庭经济不好，外面的跟领导关系紧张，把这些都往里塞。说是带孩子，其实不是，跟孩子有多大关系？那么去年有一部育儿剧引起了大家的广泛关注，名字叫虎妈妈《虎猫猫爸》。咱们很多朋友可能都看过《啊，虎妈猫爸》，就是这个呃里头赵薇啊演着虎妈，佟大为演着猫爸，哎，女主角呢叫毕胜男，男主角叫罗素。那么这个戏其实你看完，你发现，跟育儿啊直接关系也不大，无非是借助怎么教育孩子，教育孩子理念上的冲突，把一些复杂的矛盾揉到里头。你比方这里头有这两口子的矛盾。有婆媳矛盾，有翁婿矛盾，有亲家之间的矛盾，有这个呃姐夫小舅子之间矛盾，有嫂子跟小姑子之间矛盾。当然，所有矛盾的核心是中间这个媳妇，就这虎猫毕胜男子。从小知道爱而且这个事情是围绕着教育孩子的理念展开的。妈妈好，你看好不好看？
1: 哎呦，哟，天天真好看，谁给你涂的呀？哎，那个倩倩。跟那个吴大叔说再见了，咱们得回去写作业了。吴大叔再见！如果我不好好学习，就像你要卖破烂。倩倩，你说什么呢？妈妈，你看好不好看？这个呢？不好意思，谁给你擦的指甲油？我给他涂的，你别怪孩子啊。咱们回家吧。妈妈不是跟你说过吗？不许跟大姑姑学坏。毕生男、啊，你说什么呢？我说你呢。说我什么呀？他怎么跟我学坏了啊、哦？爱美就是学坏呀、啊？你
0: 不这个爱美的吗？当然，这些说那年轻人就关心这个吗？也不是，因为这里头有一大主线是年轻人关心的什么呢？前女友。哎，前女友这个很多人感兴趣，因为咱们现在这年轻人谈恋爱不像我们这个年轻的时候，我们年那时候俩人一谈恋爱就得奔结婚，现在没法说。所以你说这一般男孩子就是有两个三个前女友很正常。女孩子有两个三个前男友也不奇怪，所以前女友这个话题，它戳中了年轻人的敏感神经。这里边呢，前女友是谁呢？是董洁演的叫唐林，当年呢跟佟大为演的罗素啊谈过恋爱，后来人出国了，结果若干年之后呢，你这边结婚有孩子，他又回来了，这一回来引发了一系列醋海生波的矛盾
1: 。今天唐林是怎么回事？什么怎么回事啊？这次同学会，你早知道他会来对吧
0: ？我怎么能知道呢？这、那、这都都是丁成一手安排的，我也蒙在鼓里呢。你、你没见我？我看唐林一出现，我也吓一跳。当然，他的出发点呢，是从带孩子开始。所以这毕胜男，赵薇演这个，对于自己孩子是个完美主义者。就我这孩子，在教育上，让不让，我不能让他吃亏，不能让他输在起跑线上。原来自个儿是上着班，嗯，辞职回家当全职太太，就为带孩子。原来住大房子挺漂亮，不行，换一个学区房，破破烂烂的小居室。所以就这么一个完美主义者，偏偏呢，她对孩子样样这样要求，可她老公不是。这里头这猫爸，你看虎和猫啊，很有象征意义。这猫爸佟大为呢，是一个快乐主义者，说是孩子只要他高兴啊，只要他不出大格。自然生长，咱得让孩子乐呵，不要让他拥有一个噩梦一般的童年。嗯、你想想，俩人教育理念差别如此之大，作为孩子的爹妈，在一块怎么可能没有矛盾？怎么可能不干仗呢
1: ？妈妈，我不会画
0: 。这有什么不会画的呀、啊？啊？这
1: 是你画的对吧
0: ？这怎么能是我画的呢
1: ？这不是你画的，他为什么不会画？
0: 这孩子这学一天都学傻了，是不是宝贝
1: ？告诉妈妈，五加七等于几？罗素，你知道你在干什么吗？你是帮孩子，还你还是在害孩子？误会
0: ？
1: 什么误会啊
0: ？但是干，但账会算。这个虎妈是强势，的，猫爸是弱势。的。这个佟大为演的罗素啊，生的伟大，活的憋屈。在家里难受，你事儿事儿都得听媳妇儿的，他自个儿不得劲。正这个时候，前女友出现了，因为你正难受的时候，前女友来抚慰你一颗受伤的心，而且这个前女友她不一般，长得漂亮，有气质，有学历，温柔可人还不作。这对于很多的妻子来说呀，丈夫有这么个前女友，比那个《午夜凶铃》里的贞子都可怕。结果这唐林在实际当中也是这么干的、啊，回来了之后呢，总总想和这佟大为演这罗素啊，圆梦重温。呃，咱俩一块儿啊，听听以前谈恋爱的时候的音乐呀、啊，我还能讨好你妈，让你妈对我印象特别特别好，是不
1: 这是送您的，这是茶
0: 壶。哦，哦我还记得您最喜欢喝茶。哦，谢谢谢谢。哎呦，这是一把好
1: 货。嗯，阿姨，嗯，这是送给您的，送给我的。对呀，这是中年人专用的护肤品，去皱保湿效果特别的好。孩子啊，阿姨都这把年纪了，还用抹吗？哪儿啊，你还年轻人呢。听见没有啊？他怎么说的？卡莲说我是中年人啊，听见没有？我还是中年人，中年人啊，中年人。来
0: 来来，更主要的是呢，他学以致用。这个唐林是学什么的呢？在海外学的呀、啊，这个教育学、儿童心理学，他把这些都用上了，用到这个他孩子身上，就说这罗素的孩子身上，结果弄得这孩子觉得，哎呦，跟着唐阿姨比跟着我妈舒服多了，跟我妈天天管我，也没个好脸跟着唐阿姨对我特别好，就见着这阿姨比自个儿妈都亲。他不光是这样呢，这唐林用各种各样的心理公式，说我在国外学这些，你听听，他跟这个。以前恋爱男友跟佟大为讲：“你看，这孩子得这么教，得这么教，得这么教。么教你家那理念都不对，你媳妇这么下去，孩子都让你坑了。
1: ”罗素，我不是危言耸听，如果你不管持续下去的话，会出事儿。出什么事儿啊？大事儿，总是给孩子施压，管得太多，时间久了，孩子会崩溃，会厌恶学习，也会有逆反心理，他的生长发育都会出现问题
0: 。所以你想想、啊，他这么一忽悠。弄得这里头这猫爸呀，今天这么着，明天那么着，就走到了出轨和婚姻破裂的边缘。所以这个戏到这儿啊，矛盾达到了一个巅峰，就是前女友所能做到的一切铺垫都做到了。这时候很多年轻人看着看他怎么收场，但说实在很遗憾，咱不是说说是呃看人家过幸福生活在心里来气，要现实当中的事恐怕大多数时候这个婚姻就要破裂，就要走向崩溃。但是我们知道电视剧嘛，总要主旋律一点儿，总要激昂向一点儿，总要给人以正能量。最后的结果是呢，这个呃佟大为呢回心转意了，幡然改悟了。这毕胜男呢也不那么坚持了，还是要给孩子快乐。看见了吗？孩子是有他们自己的世界
1: ，快乐最重要。嗯
0: ，所以这个戏你看完了之后，你发现了。他也不是一个纯正的育儿剧，还是借着带孩子这个事儿呢，要说说自己的生活状态啊，家庭的矛盾呢、啊，社会的矛盾。虽然这样，他有一点很好，他照顾了年轻人喜欢的方向。就是你要是不愿意看《婆媳大战》，那不要紧，那我让你看看你跟前女友怎么斗。哎，这个很多年轻人看着有意思，他想从里学两手呢。所以我说，这育儿剧它在照顾年轻人关心的话题。那么呢，和这个密切相关的是我们看的比较多的这个家庭剧。家庭剧呢，其实这些年来一个大走向就是跟着年轻人走，尤其是跟着80后走。为什么我说跟着80后走呢？ 8 0后要结婚了，你看出现了裸婚时代。这接下来80后要买房子了，出现了蜗居时代。现在呢，该生孩子了，而且生完孩子之后呢，二胎政策要放开了。所以去年冒出了一个新的电视连续剧，叫《二胎时代》，这就是紧跟着八零后年轻人的步伐。因为我们也知道，去年呢是中国计划生育政策呀发生重大变化的一年。原来呢，咱们政策里头呢只剩一个好，后来呢开始有了双独政策，就如果夫妻双方都是独生子女，你们可以生二胎。接下来去年要变成了单独政策，其中一方是独生子女的，你也可以生二胎。到去年年底，我们大家也知道要全面放开二胎。所以说，当二胎时代这个电视剧出现的时候呢，全面放开二胎的政策还没有出台，但是那个时候，像我们做新闻评论的人都已经做出了这样的预言，就是放开二胎就是眼前的事儿。的事情所以去年这二胎政策出台之后，我们谁没感到意外？那这是历史发展必然，因为如果中国再不放开二胎的话呢，我们人口生育率降低呢。就将来人口越来越减少，不光是人口红利消失的问题，像养老啊、社会发展都会出现诸多问题，所以这个放开二胎在我们看是必然的。可是放开二胎会放开，实行计划生育这么多年了，存在着几种情况呢？不能生，就是、说可能身体原因呢，或者什么到年岁了，像有些七零后不能生，还有不想生。就是已经计划生育这些年觉得生一个行了，生多了也是负担，压根我就不想生。还有第三个不敢生，生完你能不能养得起啊？你没钱养什么孩子？呀？所以存在这几个现象。所以针对这个热点的社会话题，年轻人关注的话题，二胎时代跟的比较及时
1: 。我想跟小朋友玩。嗯。那妈妈要是再跟你生一个小朋友陪你玩，愿意吗？愿意，那是小弟弟小妹妹。还不知道。是对呀。哎<笑>玉玉，哎爸，真是忘了，灿灿，居委会让我给你的二胎准生证。灿灿妈，恭喜你哦，又要当外婆了，老开心啊
0: ！二代时代说的什么意思呢？他这个故事点很好玩，这个主角叫金灿灿，女的，在这个大学时候呢，她是个八五后，高材生，但一毕业之后就结婚了。结婚了呢，有了孩子之后呢，就老老实实躲在家里啃老，把这孩子带带呢，带到三岁了，这孩子该上幼儿园了。一般上幼儿园呢，你发现孩子哭，啊，给送到幼儿园，孩子哭的不行，妈妈我要跟你回家。哎呀，宝贝在这待着，到下午五点我就领你回家了。人家都这样，这金灿灿不是孩子没哭，他哭，因为他整天从打这个结婚之后。有了孩子就围着孩子转，突然间把孩子送幼儿园，他受不了了。不行、
1: 哎，要不然再让心儿缓冲、啊、我两天吧。还缓冲我了？我心儿从生下来一天四百五十天了，他每一天都跟我在一块儿。<笑>你说，你说他去幼儿园，他万一想我怎么办？是不是心儿？嗯嗯嗯嗯、妈妈，你哭都没完没了了。我还要去跟小朋友去玩去
0: 了。那小东、啊，你管管你媳妇，我先走了啊。嗯、啊啊啊。心儿，我怎么办呢？泛滥的母爱无处安放，我再要一个。正好有这二胎政策，好，再要一个。这是她要二胎的理由。她还有个闺蜜，这闺蜜呢，婚姻不错，嫁到豪门里头去了，啊，日子很舒服，也要二要二胎。但她要二胎的理由不是说。泛滥的母爱无处安放，生了一个之后呢，他又想要第二个，意思是什么我要不生孩子，我在家就没用了。为啥？他也是躲在家里头，老公养活他。那我存在价值是啥呀？好像就生孩子了。我再生孩子，家里人才能重视我。而且家里人说，你看你也不上班，在家待着，我不是待着，我养孩子呢，我有事干。所以他再要个孩子，来证明一下自己存在的价值。你觉得杜
1: 鹃为什么要留下这个孩子？为什么？他不是为了拆钱，不是为了钱，因为杜鹃觉得在他心里面，他是个废物，你知道吗？杜
0: 鹃，为什么要觉得自己是废物我
1: ？我觉得这个家里没有人需要我。哎呦，戴姐，我插不上手。你工作那么忙，我平时连见你的时间都很少。这个生了他有什么关系啊？有关系，当然有关系了。我现在我怀着这个孩子，我把他生下来，我可以去照顾他，我陪伴他。我需要他，他也需要我。我想要这种被依赖的感觉，你不明
0: 白。所以在这种情况下呢，二胎时代里的几个女主角呢，为了各种各样的目的，不约而同的都要了二胎。可是要了二胎之后呢，这麻烦来了。咱先说这金灿灿，要了二胎以后呢，她自己不挣钱，她老公一月五六千块钱。后来她公婆婆是说我们给你拿钱，你买房子，你出去单过去了。要不这房子小也不够住，出去是出去了，公婆给拿了首付，房子还差二十万呢。也就说这个时候没办法。如果在维持这情况下，这二胎养不起了，大着肚子就得出去上班去。要不然家里就入不敷出了
1: 。我想找份工作了
0: 。为什么呀
1: ？我们把这日子已经过成这个样子了，我不想让这个压力让你一个人扛。
0: 嗯、我是个男人，这事我扛吧是正常的
1: 。有的钱能省，有的钱根本都省不下来。你就比方说，心儿过个生日，她就想吃个奶酪棒。你知道一包奶酪棒才多少钱吗？一百五十块钱，我们当父母都不能给她。老二。娃儿一出来，奶粉费、尿布费，乱七八糟的费用全都出来了，你说这怎么办呀、啊？我觉得咱们两个人当父母的，不管怎么样，再苦再累都不怕，我不忍心看着孩子受委屈。这事儿怨我，我是
0: 个男人，没挣着钱，所以这就我刚才说那个现实问题，就不敢生。你生完了怎么养的问题，还有第二个问题更麻烦。你这老二出生了，那老大怎么办？咱们可能有很多朋友都在网上看到各种各样的人拍的有趣的视频，就是一说爹妈要二胎，这老大不干了啊！你这样的话我就死去，我就离家出走，你们是不是不爱我了？老大在那矫情，这里边也出现这个问题了，你怎么安抚那老大啊？因为独生子女家里就是资源都是他的，这你不能怨孩子独，突然间有一个人要拿走一半。甚至呢，一看爹妈都顾这孩子，自己爱都被抢走了，谁也受不了。赔礼道
1: 歉，赔礼道歉，道歉干嘛、啊，老头？灿灿，你听妈跟你说啊，心儿现在必须得管啊！你看看，这么小的孩子就跟大人犟嘴，还动手打人，这越管越不像样子了呀！你们喜欢弟弟，我也不喜欢你们。骗人！你们天天抱着弟弟，也不肯送我上学，你们还欺负我！我现在不想见着你们，我想见着外婆。外婆对我最好
0: 了。所以怎么样安抚家里头原先的老这又是二胎时代里第二个要解决问题。还有第三个，就刚才我说这金灿灿的闺蜜，要了第二个孩子，一忙活，要第一个孩子可以说很快呢，啊，产后我恢复身材什么还挺起劲要第二个孩子俩孩子一忙。家庭主妇为什么说后来有的变成黄脸婆？她没工夫再捯饬自个结果这也没心思捯饬自个了，也顾不上老公了，她老公还差点出轨。所以说这些现实问题在二胎时代里边都有体现。所以说这个作品呢，也给这个二胎政策放开之后啊，呃，中国的青年男女呢，提供了一次很好的预热教材。所以我说，这是我们前面说的一个育儿剧。育儿剧我们说是养一个孩子多不容易。到了这家庭剧里的二胎时代，是养俩孩子多不容易，这是与时俱进的。我们说实在，这是跟得上。所以这两个剧着眼于年轻人的角度，拍的还是不错的，收视率很不错。职场剧如何讨好年轻观众？言情剧竟然也玩烧脑？刑侦剧在向美剧靠拢？变楼二的现代剧真能吸引年轻观众吗？老梁故事会为您讲述现代剧的翻身仗。那么，年轻人关注的这个题材呢，还有一类电视连续剧，大家一直挺喜欢的，就是职场剧。为什么说职场剧年轻人关注呢？因为父辈、母亲这一辈儿，他们生活在计划经济年代，分配工作，到了单位之后呢，啊，领导啊，这如何如何，没有像现在呢，年轻人进入职场，各大公司里头啊，他那个关系那么复杂。传统计划经济单位呢，虽然说人际关系也不简单。但是和现在公司化的管理毕竟不太一样，所以我们说的职场剧呢，往往呢拍摄的背景都是大公司。你像我记得2010年那个有个王珞丹演那个《杜拉拉升职记》，很多人年轻人拿这个当做职场宝典，说我这刚毕业刚到一个公司，我想熬上中层，我怎么溜须我的老板啊？怎么跟同事之间勾心斗角？拿这当教材，以为在这里能学两招，等真到了职场，发现根本就不好使。在这实事求是说，因为现实当中职场的这种花样百出，远远超过电视剧里头的描述。那么一零年之后呢，好像这职场剧啊，呃，熄了火了，有一阵儿没出来了。那么去年又出现了一部新的职场剧，收视率很高，叫《北上广不相信眼泪》。哎，里头那个呃，马伊琍跟朱亚文演的男女主角，我记得女的叫潘云，男的叫赵小亮。这个剧呢？收视高，所以甚至都编出很多段子。北上广不相信眼泪了，东北人不相信喝醉了。哎，其实就说明这电视剧火的程度。那么这个电视剧，你看完之后，说实在的，心里很不舒服。为什么呢？这是一个回节操、毁三观的电视剧。基本看完之后，你会感觉是节操碎碎，三观崩溃。他这个事儿说的是呢，潘芸和赵小亮两个人呢、啊，隐婚的事儿。什么为隐婚呢？说白了，就是在一个公司里头有规定，就你公司里的工作人员啊，要么是不能互相谈恋爱，要么是什么？你不能是结婚的，你结了婚我不要你了。为了能够进入公司，或者为了晋升中层，他可能得说结婚，也说我不结婚，这为隐婚。咱俩的关系要是在公司里穿了帮，你可就别想当什么地区经理了。知
1: 道了，啰嗦。从现在开始，把我们俩身上。穿帮的以及可能穿帮的东西，统统拿出来
0: 。走着。拖拖拖拖拖拖拖。这故事情节从哪儿发展起来呢？这个赵小亮呢，莫名其妙就被单位给解聘了。然后他晚上呢，到这个媳妇潘云的公司接媳妇回家，就去早了。却早闲着没事呢，在地上捡了一张什么呢？这个公司的面试卡，就这公司正招聘人，他媳妇的公司。他想下雨天打孩子，我闲着也闲着，等我媳妇儿跟我,我进里玩去呗，面试去。结果没想到他正是这个公司要的人，一下子就面试成功了。这公司追着他，给你高薪，上我们这儿来吧。他一看，正好我那工作没了，来吧，就这么他跟他媳妇儿成了公司同事
1: 。早，余总。哎
0: ，我来介绍。嗯。你们见过了，在人事部，这位是新的市场部总监
1: 。啊， oh.
0: 我想起来了，赵小亮
1: 。潘云，不过我不是人事部的，我是销售
0: 部的。那那天你？
1: 那天被余总拉来临时客串
0: 。<笑>喂。嗨 <Hi> .。OK， 赵总，嗯，要不然我带你去画画。好，好，嗯。下次聊。回头见。嗯。这边请。那么这个公司有这规定，就说你结婚如何如何，俩人不敢说他俩已经结婚，到了什么程度呢？为了瞒这事儿，他俩不照那结婚照吗？俩人挺漂亮啊，这个照相馆老板呢就把这个俩人照片放出窗里，这坏了。赵小亮从这儿经过，这坏了。这单位一看我们俩这个知道了，那不完了吗？还怎么在单位立足？怎么能晋升啊？最后没招了，花一万块钱给这个照相馆老板。封口费，求求你，你赶紧给我撤下去！老板不给钱不撤，最后给了一万块钱
1: ，把电脑里东西都删光，图片、视频、录音之类的，保证从今以后不给我们找任何麻烦。这个我不敢保证，我对不过比你大、比你小、比你老的可以当你太爷爷的任何人，上九路下九路我都打过仗。从现在开始，只要有人知道我跟他在这儿拍过婚纱照，看见过我们的照片，从任何地方，不管网上还是什么地方，我就来找你。到时候我给你的就不是钱，来找你的也不知道什
0: 么人。不光这样呢，俩人在公司你得说我们单身，我们单身，没结婚，没结婚。这俩人长相还都不错，能力还挺强，一下子成了单位众多单身男女追逐的对象。啊，你不没结婚吗？我追求你啊！而这两个人呢，说实在的，搁现在网络话来说呀，都有那么点绿茶婊那劲头，啊，就说我还得是我，我不同意跟你相处，但我也不拒绝你，我很享受你追我这过程，美滋儿的，有点林徽因那个范儿啊。两人都这样，你想着这样还在一个公司，时间长了，这能不出矛盾吗？就看俩人先能绷住了。所以这里头闹出了很多阴差阳错的一些笑话
1: 。嗯<笑>哦，好了吗？非常好，这次力度跟位置都。你们两个在干什么
0: ？<对><度>我解释一下啊，小潘跟我说说他上班坐公交的时候碰到了变态色狼，呃，所以我教他几招防狼术，这样他以后上下班就安全很多了。结
1: 果被你们看见
0: 了，<笑>而且后来这赵才亮甚至干了什么事儿呢？这个事儿，两人时间长了呀，都说自个儿单身，就有人追求。这公司老板就追求这潘云。赵小亮一看你追我媳妇，气都不行了。这其实他没有任何道理埋怨人家，你生什么气呀、啊，对不对？你也没说他是你媳妇，俩也没说结婚，人家自由追求他呢。所以这赵小亮越看越别扭，还拗不过这大老板，怎么办呢？干脆吧，我当卧底吧，把自己公司这竞争的核心机密出卖给另外一个公司，干了缺德事所以这里头有好多呀。非常不道德的事儿，但是都用隐婚这个不得已的苦衷给合理的解释了。所以你开始一个事用这个掰你能接受，两个事用着掰多了你就别扭。你说这些人难道为了一个隐婚什么缺德事都干吗？甚至里头还有什么呢？他身边的人个个都奇葩。他这里边有一个呃女孩结婚了，结婚当天呢收到前男友送她的二十万礼金，你想想。他没点特殊关系，干嘛给你二十万呢？你一个婚礼随份子。所以她老公一看，哟呵、啊，这我怎么不知道呢？凭什么给你二十万呢？看来你俩有事儿得。她老公说：“你俩有事别怪我了，一不做二不休，我也出轨了，<来>给自个儿出轨找个正当理由。”我知道这个厅没人。啊，就这儿啊！你、哎、
1: 快走啊，乱乱舍舍不好看。对不起没关系。啊。嗯这个老师没来，你真好。我好什么呀？我可什么都没做啊。你
0: 就是好。所以这个戏你看下来之后，你发现是个不道德的集合，就好像这些事儿在一个理由能解释之下呢，我干点缺德事儿也无所谓。所以这么一部电视剧呢，倒是收视率不低，因为大伙儿看别人缺德都挺过瘾啊。但是看完之后普遍都骂。所以这个剧其实呢赚了收视率了，但是口碑却不好，因为这里头遇到的事儿呢，有好多是我们现在这个复杂社会啊，你经常能碰到的，而且这些事情咱这么说，都是属于年轻人身上发生的事儿，年轻人关心的范畴之内我说到这儿，有人觉得说这职场剧啊，这尺度太大了，怎么能弄得大家这个三观崩溃呢？节操稀碎呢？这不对呀、啊，职场剧的尺度大。可是爱情剧的尺度呢，现在往回收。你看去年有一部典型的这个爱情叫《何以笙箫默》，这个戏呢电视剧出的，还有电影版的。电视剧呢是唐嫣和这个钟汉良演的，电影呢里头有黄晓明，反正这个都挺受年轻人欢迎。这个戏为什么我说它尺度收了呢？它的节奏慢，了。恋爱俩人一分分七年，然后还能恢复。这在现代社会里太稀缺了，因为我们现在看电视剧呢，有人就说韩国的这个偶像剧凡是爱情剧，它的本子都有些尺度规定，怎么规定呢？第一集两人相见，第二集发生误会，第三集误会解除，第四集重新和好，第五集擦出火花，第六集坐在一起吃饭，第七集闹点小误会，第八集接吻。为什么呢？第一集到第八集。你俩人再没点接触，看都来气，干啥呢？在那闹哪儿呢？啊，很多人看都来气。它符合现代人这种快节奏，就你总得在前八集里头解决，那那那什么样呢？不能总在这来回绕的墨迹。所以现在咱们看爱情剧，这个确实实事求是说，韩国的偶像剧打造出剧本里是有时间进度的。就你编什么情节我不管，但到这集里头，你俩该接吻了；到这集你俩该上床了；到这集又掰了劈腿了，它都有个规律。那么何以笙箫默呢？反过来，咱都知道这个剧情啊。这里唐嫣演那个叫赵胜默，一上学呢，疯狂的爱上自己的学长何以真，开始追，最后有情人终成眷属，女追男，他俩走到一块儿。我在这儿
1: 好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀。我为什么要告诉你？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只有把照片洗出来，满学校到处问喽、嗯
0: 。等一下
1: 。怎么啦？我找不到你。虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。
0: 何以琛，国际法二年级，走到一块儿之后出问题了，正好赶上这时候，赵胜默家里人安排他出国，而正好在这时候呢，俩人还闹点矛盾，所以等于黑不提白不提就走了，一走就是七年，七年之后这个赵胜默又回来了，结果这何以琛已经成为人人尊敬的大律师了，这时候身边追他的人乌央乌央的，但是这个何以琛谁也不理。我心里只有这赵成功，我一等等他起来。有的人说他痴情，其实是另一种心理，就不光是痴情。说这辈子我对你这样，还你追我，完了你还跑，这劲儿我掰不回来。我这辈子想在爱情世界里成功，我非得征服你不可。说白了，这个人特较劲，还是输了。痴情的人，有一些真是我这辈子啊，只叫人生死相许，我就你一人了，这是一种；还有一种痴情，纯属于钻牛角尖儿，就是我不得不到你吗？我非得到你不可。你看起来痴情，其实是自己跟自己较劲。韦小宝在《鹿鼎记》里追阿珂，阿珂越不喜欢他，我要把他弄到手。金庸评价嘛，地痞流氓、泼皮无赖似的执着，这也是一种。那么，在何雨辰身上，其实这两种情节都有。他喜欢赵什么，但同时他不服气，较劲了。凭啥你把我甩了？哪怕我把你再弄活，我再甩你一回呢？不排除这样心理。所以咱有时候看呢，这种执着劲痴情劲儿啊，挺打动我的。你现在要不要回到我身
1: 边
0: ？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识进入一段感情。所以你最适合。赵默笙，你猜我这几年我多恨
1: 看看
0: 你。所以这何雨辰身上为什么吸引现在青年男女？就是这种痴情劲儿，在我们现在这个社会里是个稀缺资源。大多数男孩追一个女孩，这女孩不干，嘿，你不干，我还不找你呢，我找下一个比你好的多，转身就走。就拥有这种痴情劲儿的男孩，现在是越来越少了，他成为一种稀缺资源。所以说，虽然这个电视剧你看着节奏慢了，一等等七年，七年回来之后又虐恋，你误会他误会的，哎，很多人还愿意追，为啥？就喜欢这种痴情劲儿，所以这也是抓住了现代年轻人呢、啊，他的一种心理情节。就正因为这是稀缺资源，大家才去注意。我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予
1: 我们的责任和义务
0: 。上孝父母，下孝子女
1: ，互敬互爱，互信互勉，互谅互让，相濡以沫，忠爱一生。今后，无论顺境逆境，无论富有贫穷，无论健康疾病。无论,无论青春年老，我们都风雨同舟，患难
0: 共，同甘共苦
1: ，成为终<客>身的伴侣。宣誓人：赵默笙
0: 。宣誓人：何以琛。所以，我们说那边职场剧尺度大了，这边爱情剧尺度就往回缩了。当然，爱情呢，在电视剧里头无处不在。有句话叫“戏不够，爱情充”。这戏要不够，咱就跟爱情往里对，对到什么程度？连刑侦题材的电视剧里都对爱情。你看以往我们说刑侦题材，大体都以破案呐、啊、凶杀呀、啊、悬疑呀、啊。但是去年出现个新题材，叫悬疑爱情片。当然你听这名字，呀，说是悬疑，是不是跟公安破案有关？但那悬疑就是个定语，后头还有主语呢。爱情片是主语。哪部戏呢？叫《他来了，请闭眼》。但你听这题目挺吓人，跟玩杀人游戏似的。天黑了，请闭眼，他来了，请闭眼的，完全是借助公安题材呢，来拍一部狗血式的爱情剧。主角呢是霍建华和马思纯演的，说的是这么一个大侦探。这大侦探呢有点像美国那神探李昌钰，这个侦探也是从美国回来的，回到中国，智商非常高。你破案吗？那情商不高。然后呢，找了一个美女大学生当助手。一开始俩人工作问题摩擦的厉害，谁看到这都知道他俩得挺有事儿。因为你这要不摩擦就没意思了，而且俩人你就越别扭越容易成在一块儿。就这一点，咱们从那个中学走过来，你会发现这个中学生有时候早恋有个特点，你发现这男孩要看着这女孩啊，他总气这女孩，把这女孩弄得气的不得了。越是这样，越说明这个男孩喜欢这女孩。而且你琢磨琢磨，这女孩为什么生气？他要讨厌你，或者他觉得你在他心里啥地位没有，你气不着他呀？你为什么那么他弄生气呢？他在乎你，所以电视里头表现爱情都这样，俩人越是有摩擦，越互相之间视对方为仇人，哎，反而容易成。要怎么打情骂俏小剧，你个冤家，你个杀千刀的，你听着话狠，还是俩人要往一块走了。所以这戏也是如此，在工作当中培养感情，不断摩擦，其实就是跟。那个英国剧里头神探夏洛特似和那样差不多
1: 。你别告诉我，是因为这里有案子，所以你伪装成总监来卧底，然后再派我过来。很高兴看到你的大脑开始运转了，只可惜运转的速度稍微慢了一点。柏青年，你怎么能这样？你查案归查案，你怎么能连招呼都不打一声就搅进我的工作里来？我以为。你是愿意帮我的，之前的案子，我们合作得很愉快、啊。这是两回事儿，我心甘情愿帮你是一回事我的工作和我的生活被你占据是另外一回事儿。你的情商不至于低下到连这么简单道理都不懂吧
0: ？你看这些东西都是小孩玩的狗血戏，呃，在这个他来了，请闭眼里边也有淋漓尽致的体现。就这是这部戏吸引年轻人，有很多人一看，哟，这些招法类似的我都用过，怎么找茬？我在高中时候我,我也这么干，大学时候我还这么干呢，那只能说明你没找到。所以就说这一部所谓的悬疑爱情片呢，它来了请闭眼。的，也是把年轻人关注的话题以及年轻人身上发生的事往电视剧里挪，让你在这里找到自己过去的影
1: 。没有、嗯，谢谢。
0: 来，这张。没有啊
1: 。你干什么？你没看出来吗？我在哄你。哄我？为了让我给你当你的助手吗？也不完全是这个原因。我认为我们两边应该
0: 和好。所以咱们刚才总结了育儿剧、家庭剧、这个职场剧、呃言情剧，再加上这个刑侦剧，这五种不同题材电视连续剧，在二零一五年都开始共同的向年轻人讨好，希望能够得到年轻人的青睐，获取更高的收视率。说这现象好不好呢？好。因为毕竟呢，创作者呢，他要把受众当做上帝。你谁都不爱看了，你再教育这个教育那个，人都跑了，你教育谁去？所以说这种打法，为了观众考虑，这是没错的。但是他的问题在哪儿一部电视剧能赢得好的口碑，能获得更高的收视率呢？剧本剧本一句之本，就这个剧本本身的故事情节要扎实。你不能说我在创作之前呢，不是说有一个扎实的故事情节，而是呢先框定题材。你看现在电视剧这么多，为什么一多半播不出来？策划的时候就说，琢磨琢磨拍部电视剧吧，拍啥呢？什么题材火？现在这男女关系火，那就拍这个。先把题材框定到这儿，然后说男女关系里头哪些吸人呢？第三者插足、婚外恋啊，俩人好，这互相之间你折磨我，我折磨你。今天你跳河，明天我上吊。好，那就往里头对，跳河搁这儿，上吊搁这儿，第三者插足搁这儿。说白了就跟一个组装、传一台电脑似的，把零件往这配好了，那这样情况下，谈何严实啊？那么这种以市场导向为明确的功利目的的这样的电视剧创作方式，不应该是我们现在电视剧创作的一种主流方式，还是应该呢本着你原来的故事严谨不严谨？就像我们这些年看到那种能立得住的戏，比方我举个例子，像《闯关东》，当初这个本子拿出来的时候，高满堂创作出来的。找一些演员，找一些导演，给你们看看去拍这个。很多演员说：“这个傻呀、啊？谁看这玩意儿呢？这大东北的冰天雪地淘金，谁看这玩意儿？”很多人认为不屑一顾。但是这个剧本身虽然有些不合时宜，可是内容太扎实，了，人物太丰满，所以拍出之后火的都不行。了。所以电视剧的创作还应该以扎扎实实的这个剧本、故事情节合不合理。而不能考虑我主题先行，为了迎合某些人呢，加入某些情节吸引某些人，这不是电视剧正常的创作路线。当然，我们的电视剧产业呢，还要经过一段这个波动，最终才可能达到我刚才说的那种状态。所以，起码现在向年轻人发力，呃，关注年轻人喜欢的话题，这是中国电视连续剧制作上的一大进步，咱们得认可这种进步。好，感谢您的收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。